0: ¿Están? ¿Contentos? ¡Qué bueno! Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro, ¿cuál libro? En el libro de los principios del cristianismo, el libro de los hechos, capítulo 2, verso 42. Otra vez el verso 42. Leemos... Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos con nuestros hermanos para escuchar, tratar de escuchar tu enseñanza, tu voz, tu tus designios, Señor. Te pido que no haya ninguna barrera para que nosotros comprendamos lo que tú quieras hablar a cada corazón. Que uses mis palabras y que podamos entender tu voluntad cada vez más. Que este día glorifícate, Señor, por medio de la enseñanza y que podamos recibir tu palabra con un corazón manso, manso, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema es el número 15 y se titula Perseveraban en la oración. Sí. Yo creo que antes Volteemos a, a ver al mundo ¿Qué es lo que vemos en el mundo? Cuando sales a la calle Cuando visitas a tus amigos Conocidos ¿Qué es lo que ves en sus caras? ¿Qué percibes? Preocupación Angustia Y... Afán. Afán es mi palabra. Preocupación, inseguridad, angustia, todo lo que me dijeron. Al mundo le preocupa algo. Al mundo le preocupa algo. ¿Qué será del mañana? Se preguntan. ¿Qué ocurrirá? ¿De alguna manera es bueno estar preparado para el día de mañana? ¿Están de acuerdo? Un seguro de vida. Un seguro de vehículo contra robos, un seguro de esto, un seguro del otro. De alguna manera eso es bueno, estar listo, estar preparado para el día de mañana que viene. Para un fondo de ahorro, para el día que te jubiles. Es bueno estar preparado para esas posibilidades. Pero déjame decirte que es mejor estar preparado para lo seguro, las certezas. Hay posibilidades, mañana puedo, pueden despedirme del trabajo. Eso es una posibilidad. O nos pueden chocar el carro, o podemos tener un accidente. Es bueno tener seguros. Pero son posibilidades, hermanos, pero hay algo que es seguro en la vida. Y qué paradójico. Si hay algo seguro en la vida es la muerte. Cada uno de nosotros, sin excepción, dejará el mundo tarde que temprano. ¿Estamos preparados para ese evento, para ese momento, tanto de nosotros mismos como de nuestros familiares? ¿Estamos listos? Es un problema esa preocupación por la muerte que no respeta clase social, edad, lugar geográfico ni religión. Nadie tiene comprada la vida, nadie tiene garantizado el día de mañana. Vamos a leer Santiago 4:13. Rápidamente, la gente hace planes. La gente dice: Mañana iré, haré, etcétera. Y vamos a ver lo que dice las escrituras en Santiago 4:13. Dice el apóstol Santiago: Vamos ahora, los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida. ¿Qué es tu vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Por tanto, es importante estar, estar preparado para ese momento, para la muerte. Y déjenme decirles que el único mensaje que puede ayudarnos es el Evangelio. Nos capacita para estar listos para esta muerte que nos espera a todos o a nuestros familiares. El Evangelio nos da autoridad porque no podemos experimentar la muerte en vida ni la eternidad. Pero la palabra de Dios nos enseña lo que es la muerte y lo que sigue después de la muerte. Y nosotros debemos confiar en ello aunque no la hayamos experimentado. La muerte vendrá y nosotros seguimos atorados en el capítulo 2 versículo 42 del libro de los hechos y he dicho una y otra vez que si deseamos saber si nuestra iglesia, nuestra congregación es bíblica, debemos preguntarnos esas cuatro cosas ¿perseveramos en la doctrina? según los apóstoles ¿perseveramos en la comunión unos con otros? ¿en el partimiento del pan? ¿y en la oración? esa es la respuesta algunos preguntan, ¿cuándo cambiarme de iglesia? Yo digo, debes observar si perseveran en estas cosas. En la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan. Y en la oración, obviamente, ninguna iglesia ni congregación es perfecta. Pero debemos observar si estamos cumpliendo con eso. Y hemos llegado al cuarto de, de estas actividades que perseveraban. Y déjenme decirle que es la oración la oración qué tema, ¿verdad? un tema de numerosos libros artículos, predicaciones enseñanzas, poemas obras de trato, reflexiones exhortaciones, predicaciones y más, y más, ¿cuántas no se han dedicado a este tema de oración? ¿cuánto no se ha dedicado? Y nosotros si volteamos a ver al libro de los hechos, a la historia de la iglesia cristiana podemos observar que es una característica de todos los tiempos del verdadero cristiano perseveraban en la oración. En los mejores tiempos del cristianismo la gente oraba. Y yo pregunto, ¿estamos orando hoy como se necesita? ¿Comprendemos lo que es la oración y el papel importante que fue, juega en los planes de Dios la oración? Y hoy no quiero enseñar un sermón más de la oración. No quiero convencerlos de los beneficios y de la necesidad que implica orar. Porque ustedes ya lo saben. Todo mundo sabe lo que es la oración. Bueno, me refiero a los beneficios o la necesidad. Hoy necesitamos comprender cómo orar, qué orar. Y le pido a Dios que nos hable, que su Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Y nos muestre nuestra verdadera condición. Que nos revele... Al corazón, la verdad acerca de la oración, lo que nunca habíamos comprendido acerca de este acto tan importante del cristiano. Que hoy nuestros ojos se han abierto, leemos que perseveraban en la oración. Si se dan cuenta que en este versículo de Hechos 2.42 hay un orden, primero la enseñanza, después la comunión, después el partimiento y al final la oración, ese orden no es casualidad, porque en este caso el, el orden de los factores sí altera el producto. No fue un accidente que Dios haya inspirado a Lucas para que escribiera este orden. Enseñanza, comunión, partimiento del pan y oración. Esa era la, la forma que Dios quería enseñarnos. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho una y otra vez. Si no se tiene una enseñanza correcta, no va a haber una comunión correcta. Si no se tiene una enseñanza de la oración no podemos orar correctamente como conviene No podemos orar como le agrada a Dios Igual, si no hay una enseñanza acerca de lo que significa el pan y el vino que tomamos la, la, la semana pasada No vamos a comprender qué estamos haciendo cuando nos reunimos Es importante la enseñanza, por eso es el orden que Dios pone Así es con la oración tenemos que entender, debemos ser enseñados primero cuál es el propósito de la oración. ¿Qué es orar? ¿Cómo orar? ¿Cómo Dios responde? ¿Cómo Dios cae en la oración? ¿Amén? Por eso hoy, en este momento, estoy predicando y no les digo, vamos a orar para que Dios nos enseñe a orar. Claro que podemos pedirle, pero necesitamos recibir una enseñanza que venga de la boca de Dios, que están las Escrituras. ¿Cómo orar? ¿Amén? Hay una frase que leí en la semana que dice, cuando dependemos de las organizaciones, recibiremos lo que las organizaciones puedan lograr. Cuando dependemos de la educación, recibiremos lo que la educación puede lograr. Cuando dependemos de los hombres, recibiremos lo que los hombres pueden lograr. Pero cuando dependamos de la oración, recibiremos lo que Dios puede lograr. Si estamos dependiendo de un hombre, de una organización, de una administración, de un grupo, no vamos, vamos a conseguir lo que ellos puedan dar. Pero si, estamos a, si vamos a depender de la oración, hermanos, vamos a obtener lo que Dios puede dar. Porque Dios obra a través de la oración. Y vamos a entender por qué es que Dios obra a través de la oración. Y a mí me sorprende que de todas las cosas del cristianismo, Piensa en lo que quieras, ofrendar, este, congregarse, cantar, este, leer la Biblia, escuchar una predicación. Todas las cosas del cristianismo, la oración nunca ha estado de moda. Lo digo entre comillas, porque no, la semana pasada dije que no hagamos las cosas por moda. Pero la oración nunca ha sido vistosa, nunca ha sido un ministerio que guste, que atraiga, al contrario... Cuando la gente comienza a orar y persevera en eso, hasta los vemos como extraños. La oración nunca ha sido vistosa. La oración, los cultos de oración. Vamos a tener un curso, un perdón, un perdón, culto de oración exclusivamente para orar. Hermanos, son los menos asistidos. Vamos a tener comida y ya no les digo lo que pasa. ¿Por qué? Porque la pregunta? ¿Por qué? ¿Verdad? Hay muchas respuestas. Si hay un culto semanal en cuanto a la oración, si es que los hay porque algunas iglesias no tienen, es el culto que no es vistoso, que no es cómodo, parece no tener consecuencias buenas ni malas de quien asiste o no. Y pensamos, no pasa nada si voy o no voy. No me necesitan. Eso pensamos. Y es ignorancia de lo que es la oración para Dios. El punto que la oración es paradójicamente... Una de las almas más poderosas del cristiano hoy es la debilidad del cristianismo. Lo que debería ser nuestra alma más poderosa hoy es nuestra debilidad, la oración. Por un lado, no hay muchas reuniones y si las hay, no hay asistencia. Y por otro lado, hay oraciones sin doctrina, sin enseñanza, sin verdadera comunión. Tampoco tiene caso orar por orar y juntarnos a orar con los judíos porque ellos no creen en Jesucristo. Y No hay verdadera comunión. ¿Cómo puedo tener yo verdadera comunión con alguien que le reclama a Dios por medio de la oración? Por alguien que arrebata y decreta bendiciones y desata y vuelve a desatar. No puedo tener yo comunión con esas personas en medio de la oración. Entonces no es solamente orar, sino orar primero con doctrina. amén. No podemos invertir el orden si no fracasaremos. La oración por sí misma no nos llevará a comprender la Biblia libro por libro nos ayuda a comprender a Dios, pero debemos primero conocer al Dios al que oramos. Siempre debe ir primero la enseñanza, esta nos llevará a la oración correcta, nos explicará la oración. Sin embargo, hay que reconocer que la oración, puede estar en su lugar correcto, tiene algo muy especial. Y eso es lo que queremos, quiero enseñar ahora. ¿Qué hay de especial en la oración? ¿Por qué escuchamos a otros que dicen, la oración tiene poder? ¿Han escuchado esa frase? Pero la oración no tiene poder. El poder lo tiene al Dios que le oras. Porque muchos oran a otros dioses. Hasta los metafísicos oran a ningún Dios, al Dios Universo, no sé quién ora. Entonces la oración tiene algo especial. Y aparte, hermanos, en la oración encontramos un test de espiritualidad. Una prueba de espiritualidad. No es si tú sabes mucho de la Biblia. No es incluso si puedes llegar a enseñar la Biblia, o a predicar, o a cantar. La verdadera prueba de espiritualidad en el cristiano es la oración. ¿Cómo oras? ¿Con qué frecuencia? ¿Con cuánta profundidad? ¿Qué tan importante es para ti la oración? Tus decisiones están basadas en lo que hablas con Dios. Ese es el mejor test o prueba de la condición del individuo y de la iglesia. ¿Oran? La iglesia ora junta, esa es su condición. ¿Es, ahí está el éxito, o no de la doctrina. Si han comprendido la doctrina, oramos. Una iglesia puede ser exitosa en lo externo. En su organización, en su administración. Puede ser tremendamente activa, evangeliza y aparentemente próspera. Mucha gente, muchos adornos, una iglesia grande, hermanos. Pero si tú quieres saber si una iglesia es próspera para Dios y exitosa para Dios, examina cuánto ora. La oración es la conclusión inevitable de la verdadera doctrina ¿Cuánto oramos individualmente? Pregúntate y respóndete en tu corazón. ¿Cuánto oramos congregacionalmente? Y déjenme decirles que es muy fácil hablar de la oración. Es muy fácil predicar un buen sermón de la oración. Es muy fácil escribir un libro de la oración. Leer un libro que hablan del poder de la oración... ...del propósito, de las formas, de la necesidad... ...es fácil hablar acerca de la oración... ...pero cuán difícil es orar. Por eso les decía que no es solamente una enseñanza más... ...sino que Dios de verdad nos revela el corazón... ...qué es la oración. Punto número uno que vamos a ver hoy... ...lo que no es la oración... Siempre es importante descartar aquello que debemos evitar. ¿Qué no es la oración? Mateo 6.5, Jesús lo dijo mejor, claramente en el versículo 5. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Orar no es simplemente postrarse y repetir palabras. Orar no es levantar tus manos y recitar palabras muy impresionantes. Oh Dios altísimo Dios. No. Versículo 7. Dice Jesús, y orando no usen, van a haber repeticiones. Como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No es repetir siempre lo mismo orar. No es repetir exactamente el Padre Nuestro. Como si se tratara de impresionar a Dios con nuestras palabrerías. Puedes arrodillarte, puedes decir muchos Padres Nuestros sin ni siquiera haber orado. No se trata de leer o recitar grandes oraciones de otros, de que otros escribieron. Podemos aprender de ellas, amén. Pero no estamos orando, estamos leyendo, estamos recitando. Debemos las, evitar las malas motivaciones al orar, como los fariseos. Ellos amaban orar en las calles, en las esquinas. Y nosotros podemos caer en ese mal que en la iglesia, si oramos, cuando nos ponen... Pero en nuestra casa nunca lo hacemos. Podemos caer en ese mal. Pero vamos al punto 2. ¿Qué es la oración? El inciso A. Y aquí quedé. Nunca la había visto así de esta forma hasta esa semana que estaba preparando la enseñanza. Hay muchas definiciones de oración, ¿verdad? A ver, díganme algunas. ¿Hablar con Dios? ¿Qué más? invocar a Dios derramar pedirle a Dios, rogarle, etcétera. hay muchas definiciones, pero esta de verdad que me, me dejó así como ahorita lo van a ver ustedes enciso A entrar, ¿qué es la oración? entrar al lugar santísimo amén Así de sencillo y de complejo. ¿Qué es orar? Entrar al lugar santísimo. Observemos que los, los que estaban en Hechos capítulo 2 no tenían muchos libros que hablaban de oración, ¿están de acuerdo? No tenían recitaciones, no tenían predicaciones que les exhortaran a orar. Ellos estaban llenos del Espíritu. Por tanto, oraban de improviso, voluntario, libremente. Uno después del otro. Ellos oraban. Perseveraban. Perseveraban. Se mantenían firmes en la oración. Y yo siempre he soñado en estar en una oración de aquellos tiempos. No sé. Siempre ha sido mi sueño ver cómo oraban. La expresión de sus rostros. Cuánto duraban. Cuáles era eran sus palabras. Ese había, ha sido una. Un deseo en mi corazón, ¿verdad? Pero Dios ha concedido parte de eso. Y veamos capítulo 4 de Hechos, versículo 23. Cómo ahí queda plasmada una oración de ese grupo de cristianos que comenzaron. Capítulo 4, versículo 23. El contexto de esto es Pedro y Juan habían sido arrestados por los judíos y habían sido azotados por los judíos, habían sido puestos en libertad con la condición de que dejaran de hablar de Cristo. Ahora les tenemos que decir al revés a los cristianos, hablen de Cristo. Antes era, si no dejas de hablar de Cristo te meto a la cárcel, ahora es, habla de Cristo cristiano. Y fíjense que esa amenaza no era, si no comes, no vas a salir a la calle. No. <risa> Unos días antes habían crucificado a su líder. Si no dejas de hablar de eso, ¿qué creen que les iba a pasar? No les importaba. Es preciso obedecer primero a Dios antes que los hombres. Entonces ellos llegaron con... Fueron puestos en libertad, y aquí es el versículo 23 que vamos a leer. Puestos en libertad, vinieron Pedro y Juan a los suyos y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo ido, alzaron unánimes la voz y dijeron, hasta ahí. Pongamos atención que estamos a punto de leer una oración de aquellos hombres. De los hombres que se reunían. Y perseveraban. Esos hombres que impactaron todo el mundo completo. Alzaron primero unánimes la voz. Entonces, cuando oremos, tenemos que alzar la voz. Amén. Alzaron unánimes la voz y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu hijo, tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. ¿Qué sucedió? ¡Qué tremenda oración! Cuando hubieron orado, en el versículo 31, el lugar en que estaban congregados, ¿qué sucedió? Tembló. Y todos fueron, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Y se había concedido su petición y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se dan cuenta que la vida cristiana no siempre es puertas abiertas. A ellos se les cerraron las puertas. Señor, concédenos de nuevo para hablar tu palabra. Que no tengamos miedo. Si tenemos que morir, que muramos. Tienen que conocer que Jesucristo es el camino que Él ha resucitado. Hace unos días lo vimos con nuestros propios ojos. Ellos necesitan acercarse a Dios por medio de Cristo. Concédenos ese valor incluso de enfrentar la muerte. Pablo nos enseña otra breve definición de oración en Filipenses 4.6. Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tema es este de oración? Sin embargo lo tomamos a la ligera. Ignoramos lo que ha costado que hoy podamos orar, que hoy podamos entrar al lugar santísimo sin tantos sacrificios que veíamos el jueves en el Antiguo Testamento. Necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos acerca de la oración. La oración, hermanos, significa entrar al lugar santísimo. Cuando leí esto, se me removió todo. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué es tan difícil entrar en tu presencia, Señor. ¿Por quién somos nosotros y por quién eres tú? Es tan difícil meterse ahí. Por eso no oramos. Pero cuando vi esta verdad, cuando estaba estudiando, recibí una luz que alumbró mi mente, lo que por mucho tiempo había ignorado, Orar es entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Quizá ya lo sabíamos con otras palabras, pero para mí leerlo así realmente me abrió mi panorama. Porque justamente el jueves, ¿se acuerdan? Hablamos de Levítico y lo que significaba caminar con Dios en aquellos tiempos. Aprendimos que solamente una vez al año entraba una persona escogida por Dios para presentar las ofrendas del pueblo. Si conocemos un poquito más, había divisiones afuera en el patio del templo en los tiempos de Jesús. En un, en un lugar más afuera entraban todos los gentiles y no judíos, etc. Había otro patio más adentro que estaban solamente las mujeres. Otro más adentro que estaban los varones judíos. Uno más donde estaban los sacerdotes sacrificando. Y ya dentro del templo estaba el lugar santo. Donde solamente entraban algunos sacerdotes a ofrecer incienso. Y finalmente, después del velo tan grueso, estaba separado el lugar santísimo. Donde solamente una vez al año presentaba un sacerdote nada más. Sacrificios por el pueblo. Un intermediario. Y hermanos, el sacerdote no iba preparado. ¿Qué sucedía con él? Moría. Tenían que ponerle como campanitas, sonajas para que si no hacía ruido, ya le bailó. Qué fuerte. ¿Se dan cuenta por qué no oramos? Orar es entrar al lugar santísimo. ¿Quedan claro eso? Y ahí tenemos comunión con él. ¿Ves que orar no es solamente arrodillarte y recitar algunas palabras? No es solamente presentarle nuestros temores, aspiraciones y una lista larga de peticiones. No, es estar en comunión con el Dios Altísimo. Es estar en su presencia. Hermanos, esto es lo primero de la oración. Esto es lo más importante. Lo demás es secundario. Estar en su presencia, tener comunión con Él. Dios estableció que por medio de oración, solo por medio de oración, tuviéramos acceso a su presencia. De esa manera especial como la tenían en el Antiguo Testamento una vez al año. Inciso B, ¿qué más es la oración? Exaltar, alabar y adorar. Juan 15.5 dice, yo soy la vid, Jesús hablando, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Hermanos, por esta razón, en los ejemplos que hemos leído de la oración en Hechos 4 y Filipenses 4, es que nosotros no debemos entrar con peticiones delante de Dios, ¿Por qué? Porque estamos entrando al lugar santísimo. No podemos llegar a presentarle nuestros problemas. Debemos alabar, debemos adorarle, debemos exaltar. Es lo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro. ¿Qué importancia tienen nuestros problemas cuando estamos en la presencia del Dios Altísimo, Creador del Cielo y la Tierra, Soberano? ¿Qué importancia tendrán nuestros problemas cuando entramos ahí? Eso Jesús enseñó en Lucas 2, en el Padre Nuestro. Jesús dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esto es adoración, esto es alabanza, esto es exaltación. Cuando Jesús oró, Juan 17:11 decía, Padre Santo. ¿Se dan cuenta? Orar. En primer lugar es entrar a la presencia de Dios. ¿Y cómo entraremos a la presencia de Dios? Exaltando, santificando su nombre con alabanzas. Reconociendo quién es Él y quién somos nosotros. Amén. Si no entramos de esa manera, hermanos, vamos a chocar con pared. No podemos penetrar. A la oración, a tener comunión. Si no sabemos quién es el Dios con el que nos vamos a encontrar. No es una imagen que no escucha. Es un Dios vivo. Es un Dios poderoso. Dios fuerte. De misericordia. Debemos alabarle. Porque es lo más importante. Para eso fuimos creados. Para glorificar a su santo nombre. Después de adorar, exaltar y alabar, ¿qué vamos a hacer? En sí sucede, con acción de gracias. Después de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros al adorarle, al exaltarle, hermanos, viene el agradecimiento. Y eso viene automático, si nosotros sabemos quién es Dios... Lo que ha hecho en nosotros, lo que sigue haciendo en nosotros, lo que hará en nosotros, que viene? que proviene de un corazón que conoce a Dios? Agradecimiento automático. Si conocemos a Dios cada vez más, la acción de gracias será muy importante. Será parte muy importante de nuestra oración. Entonces, adorar y agradecer. ¿Cuántas veces nos olvidamos de las bendiciones diarias normales de nuestro Dios? Por la vida, por la salud, por el alimento, por el vestido, por el techo, por el trabajo, por la familia, por la escuela, por los amigos, por los hermanos, etcétera. Hasta que carecemos de esas cosas, recordamos que hemos sido bendecidos tanto tiempo. No reconocemos, no agradecemos las bendiciones normales de Dios. Que somos parte de su cuerpo, parte de sus hijos, parte de sus ovejas y que un día estaremos allá con Él. Nos olvidamos de esas verdades y nos sentimos afligidos por cualquier cosa. Que causa dolor, pero que si tuviéramos nuestra mente en esas cosas, en lo que Dios es, en que Él tiene el control de todo, esas cosas serían mínimas. Inciso D, ahora viene la súplica. ¿Cómo entramos a su presencia? Con adoración y alabanza, con acción de gracias. Y ahora sí, lo que todos pensamos que es la oración. Pedir. Amén. Eso piensa la gente que es la oración. ¿Por qué? Porque los oigo decir, ¿para qué oramos si Dios hace su voluntad? ¿Y quién te dijo que la oración era solo pedir? Debemos evitar ser egocéntricos y, e ir a la oración para recibir algo de Dios. Antes de comenzar a pedir debemos estar conscientes hermanos que es un privilegio muy grande estar en su presencia, que es un privilegio muy grande que Él nos escuche, que es un privilegio grande tener comunión con Él. que nos encontramos con el Dios, que nos da la paz, que nos llena y nos transforma en su presencia, entonces la, lo mejor de la oración no son las respuestas, sino estar en su presencia. Si no comprendemos eso, vamos a tropezar en la oración y tarde o temprano nos vamos a cansar. Y es lo que sucede, no oramos, porque pensamos que es pedir. Lo último de la oración es la súplica. La oración de pedir ruegos. Dice John Piper, la oración es el acople, acoplamiento de las causas primarias con las secundarias. Dice, cuán asombroso resulta que Dios quiera hacer su obra, su obra mediante personas. ¿No le sorprende eso? ¿Por qué debemos orar? porque sabemos que Dios hace su obra por medio de personas resulta doblemente asombroso que Él ordene cumplir sus planes mediante nuestra petición de que los cumpla suena muy fácil pero así lo ha decidido Dios pedid y se os hará tocad y se abrirá llamad y se responderá así ha dicho Dios es asombroso que Dios lo que pueda hacer en un instante quiera que nosotros participemos con nuestros errores y nuestros defectos al pedirle en oración que haga las cosas por nada se afanosos decía Pablo si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias, amén todo eso lo hacemos con seguridad y confianza teniendo la libertad de acercarnos por medio de la sangre del Cordero hasta entrar al trono de su gracia. Ya entendimos qué es orar, entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo entramos? Con adoración, oración, exaltándole y dando gracias. Y finalmente, sean conocidas vuestras peticiones. Cuando Estudié esto, dije, con razón fallamos los cristianos. Primero le pedimos y luego le volvemos a pedir y luego le volvemos a pedir. Pensamos que la oración era esa. Entonces la, el punto número tres, ya vimos lo que no es la oración, lo que sí es el punto número tres es por qué orar. ¿Por qué oraban esos hombres de esa manera? Hechos 2, 42. ¿Por qué orar nosotros? Y aquí es donde aplicamos nuestra prueba de espiritualidad. Puede que una persona llegue a una congregación. Puede que conozca muchas cosas. Puede que se bautice. Sin embargo, la prueba, la mayor prueba de un cristiano es que ora Qué difícil ¿verdad? la mayor prueba es la gran pregunta es tenemos necesidad de orar y la respuesta es crucial para tu vida tienes necesidad de orar ¿por qué? los pastores tienen que rogar a la gente que ore ¿por qué? causa tristeza que cada congreso que cada predicación que cada libro sea puesto para que la gente ore y todavía la gente no ha comprendido su necesidad ¿por qué oraban ellos? capítulo 2 versículo 42 ¿por qué perseveraban en la oración? la respuesta es sencilla porque ellos se habían dado cuenta de su necesidad unos días antes, recuerden, esos hombres gritaban ¡Crucifíquenle! Unas semanas antes ¡Crucifíquenle con cierto orgullo en sus corazones! ¡Crucifiquen a ese hombre blasfemo! Y unas semanas después Oraban ¿Por qué? Se habían dado cuenta de su condición La humildad Es La llave para abrir la oración si no reconocemos quiénes somos, la necesidad que tenemos del Dios Altísimo, no vamos a acercarnos en la oración. No le estamos haciendo un favor a Dios, hermanos. Dios no se siente solo. Nosotros necesitamos entrar en oración delante de Él. Que nos transforme ahí en su presencia. Que nos revele sus verdades que hemos leído unos días antes, las predicaciones. Es en la oración. No se ganan las batallas, dicen por ahí. Bienaventurados los pobres en el Espíritu, dice Mateo 5.3, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra otras versiones dicen, bienaventurados o afortunados los que reconocen su condición espiritual. Porque saben, saben, y son mendigos espirituales los pobres. Es un mendigo que se da cuenta que no tiene nada espiritual, que necesita de la gracia y la misericordia y pide... Esa es la diferencia en un mendigo espiritual y los que no oran, ellos se dan cuenta de su necesidad, que no tienen nada y que separados de su maestro nada pueden hacer. La humildad es necesaria, es la llave que abre la oración. Porque la oración no es reclamar bendiciones ni arrebatar las promesas. La oración es súplica en el Espíritu, consciente de nuestra necesidad y dependencia de Dios sabedores de quién es Él y quiénes somos nosotros usted se ha dado cuenta en su vida cuando estás más cerca de Dios estás más consciente de tu condición de que eres indigno inmerecedor de estar en el cuerpo de Cristo cuando uno está más cerca de Dios se da cuenta de lo inmundo que es no se siente más que los demás eso es una falsa espiritualidad la vida cristiana es una lucha diaria. Pero hermanos, no es, vamos a orar hoy y esperar, pasan tres días y oramos diario y después otros cinco meses hasta que vuelvan a hablar de la oración. Hermanos, necesitamos perseverar en la oración, eso estamos viendo. Luchar con todas nuestras fuerzas, porque el mundo, la carne y el diablo están en contra de nosotros. Nos hemos declarado la guerra contra el diablo desde que aceptamos a Jesús. Y créanme, hará todo lo necesario para separarte de la comunión con Dios. No es fácil mantenerse firme, no es fácil mantenerse puro y limpio en medio de este mundo perverso. Debemos estar conscientes de que todo está en contra de nosotros para que no tengamos esa comunión, para que no entremos en el lugar santísimo. Todo está en nuestra contra. La publicidad, las novelas, los periódicos, la televisión, el entretenimiento y un largo etcétera. Todas esas cosas no son pecados en sí mismas, pero apartan tu vista del lugar santo. Y hemos permitido que nos vayan llevando de poco a poco y a poco. Hemos olvidado tener comunión con Dios. Y si hubiera un pecado más grave, es ese teniendo la entrada abierta, mantenerse afuera. es Ese pecado más grande que va a derivar en otros pecados como la fornicación, el adulterio y otras cosas. Si no estamos adentro, lo demás es fácil de hacer. Porque es necesario orar? Porque es la forma en que nos mantenemos en contacto con nuestro Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener contacto Con las personas importantes Y que aman para ustedes? ¿Les gusta tener comunión con ellas? ¿Cuánto más con Dios entonces? De esta manera el cristiano se acerca a Dios Lo conoce Está en su presencia En su habitación Finalmente el punto número cuatro ¿Cómo orar? Ya vimos que la oración, cómo entrar a su presencia, con la oración, con la acción de gracias, con peticiones y ruegos. ¿Cómo orar? Ya vimos que es necesario orar porque es estar en comunión con Él, pero ¿cómo orar? Y dijera Martin Lloyd-Jones, la oración es lo más difícil del mundo. Soy de acuerdo con él. La oración es lo más difícil del mundo. Esto cuadra con la historia de la iglesia cristiana a lo largo de casi dos mil años. Los cristianos se les olvida orar. ¿Por qué? No será porque es fácil, ¿están de acuerdo? Debe haber algo difícil en esa oración que nos aleja, que no estamos perseverando, que se nos olvida, que no es cómodo para la carne. Debe haber algo en la oración que lo hace difícil. Por eso necesitamos instrucción y enseñanza para orar. Gracias a Dios que nos dejó su palabra y la doctrina de los apóstoles que nos enseñan cómo orar. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué sentido tienen tantos detalles de la construcción del tabernáculo? ¿Se han puesto a preguntar eso? ¿Se han leído capítulo 25 del, tabernáculo, del Levítico? Perdón. ¿Por qué hay tantos detalles? Todas las medidas exactas, la descripción de las cortinas, la decoración, la información acerca de los holocaustos, las ofrendas de alimentos, los sacrificios. ¿Por qué tanto detalle? La respuesta es sencilla. Dios nos dejó la instrucción. Esa minuciosa, forma de dejar, era enseñar a las personas a acercarse a Dios recuerden que el propósito del libro de Levítico, la primera parte el 1 al 17 era el 16 el camino a Dios mostrar cómo acercarte a Dios, porque no es a nuestra manera no es que tú ames a Dios a tu manera, Dios mostró el camino la forma precisa de entrar en su presencia eso nos enseña el libro del Levítico. Y la parte dos nos enseñaba a mantenerse en comunión con el Señor. Todas las ceremonias, los símbolos, nos enseñaban cómo ponernos en contacto con Dios. Eso era una figura del camino cristiano y del caminar con Dios. Dios ha determinado que nos acerquemos de cierta manera. Amén. No, ¿No les parece extraño que la gente le pida a los muertos? Y suena tan normal que hable con los santos y que incluso llegue a adorar a la muerte. Y pregúntales, ¿ellos confían sinceramente? que van a responder a sus necesidades. Hay narco, perdón, hay santos hasta para los narcos, imagínense. ¿A dónde vamos a parar? Hay santos para todos. Y ese es el problema en cuanto a la oración. La gente se ha imaginado sus dioses porque no conoce al Dios verdadero y buscan sus propios caminos y sus propios intermediarios para llegar a Dios piensan que Dios es tan malo y tan inaccesible que necesitan llevar a un intermediario más buena onda que les haga el paro con el jefe Qué idea tan perversa de la religión Dios mostró el camino La gente busca sus formas por la ignorancia. Ese ha sido el problema de todos los tiempos. ¿Cuál es el problema de todos los tiempos? Que Dios es santo. Dios no es como nosotros. Si es difícil acercarse a personas importantes, piensa en el presidente, piensa en un artista, ¿es difícil acercarse a ellos? ¿Es difícil mantener comunión con ellos? Sí, ellos están allá en sus viajes. Imagínense con Dios. El problema entonces es la santidad de Dios. En la oración dijimos, nos introducimos al lugar santísimo, nos acercamos al Dios vivo, donde todo es luz, todo es pureza y todo es gloria. Así sucedía en el Antiguo Testamento. En el lugar antiguo se, se encontraba lo que llamaban en el hebreo Shekinah. ¿Han escuchado ese término? Shekinah. ¿Qué significa? La gloria de Dios. O la habitación gloriosa. Era un destello de la gloria de Dios. Hermanos, ese es el lugar glorioso. Al que vamos a orar. Donde se encuentra el chequiná de Dios. La gloria de Dios. Pureza. Está pesada. Eso significa gloria. Algo muy pesado. Por eso es tan difícil. ¿Te has imaginado alguna vez en tu vida. Estar de pie delante de Dios? Aquí es donde empieza el problema de la oración. Dice el Salmo 24.3. ¿Quién? entrará al lugar santo ¿quién subirá al monte de Sion? saben la respuesta? el limpio de manos y puro de corazón el problema es que nosotros no nos hemos dado cuenta que cuando vamos a orar eso es lo que implica que tomamos de la mano del Señor y cómo mis manos inmundas van a poder entrar en contacto con el Dios Altísimo donde no hay pecado. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando cometió adulterio. Y cuando después tuvo que matar. Porque un pecado siempre te lleva a otro. Él se dio cuenta de esta verdad. Había cometido pecados terribles. Pero él se volvió a Dios. Nadie más podía ayudarle. Pero ¿cómo podemos acercarnos a Dios? En esas condiciones es la pregunta. David en el Salmo 51 habla de ese pecado, de Señor devuélveme el gozo de la salvación, he pecado contra ti, límpiame con tu sangre, como un hisopo, perdón, dice. ¿Cómo tener comunión con Dios así? ¿Cómo tomar de su mano santa? La respuesta es, necesitamos un mediador. Si pudiéramos encontrar a alguien que pueda al mismo tiempo entendernos y permanecer en la presencia de Dios, hemos encontrado todo. En otras palabras, nosotros estamos aquí en la tierra y Dios está allá en el cielo. ¿Hay un camino de la tierra al cielo? Es la pregunta. ¿Entre Dios y el hombre? ¿Del pecado a la santidad? Esa es la realidad cuando entramos. Cuando estamos conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros Necesitamos un camino De la tierra, al cielo, del hombre a Dios De mi pecado, de mi impureza, a su santidad Por eso no oramos Porque somos impuros Todos los sacrificios que tenían que hacer en el Antiguo Testamento Para poder acercarse una vez al año Y que bajara su presencia y transformara todo Eran demasiados sacrificios si eso no nos enseñan, cuán grave es el pecado para Dios, no sé qué nos va a enseñar. Necesitamos un intermediario. Hebreos 10 nos dice la respuesta. No son los santos. No es San Pedro, ni San Pablo, ni la Virgen María. Y me caen bien todos ellos. Los admiro. Gracias a Dios que hay una solución y una respuesta a todas esas preguntas, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, hermanos. Solo hay un camino que fue planeado por Dios. Construido por el Hijo, por medio de su cuerpo quebrantado. El único camino. ¿Cuál es el camino? Decíamos el jueves, es una gran pregunta. Porque no importa cuánto caminemos, si lo hacemos rápido si lo hacemos bien, lo importante es caminar por el camino que nos lleve a Dios. No hay muchos caminos que llevan a Dios solamente uno. No hay muchas religiones que llevan a Dios, solamente Jesucristo. Hay caminos que parecen correctos al hombre, pero al final es muerte. Por tanto, el camino correcto es fundamental para llegar al destino. Jesucristo es el único camino al Padre. Resalta el único. Efesios 2.18 dice, porque por medio de Él... Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, por medio de Jesucristo tenemos entrada al Padre. Por eso la enseñanza es primero. Por eso no es simplemente acercarnos al Padre, sino hacerlo por medio de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo. Cómo orar. Jesucristo, por medio de Jesucristo por medio de su sangre tenemos entrada hasta el trono de su gracia su sangre nos sigue limpiando de todo pecado, vamos a terminar con primera de Juan 2 primera de Juan 2 1. estamos ahí Hermanitos, aquí dice el apóstol Juan, muy cariñosamente, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, el sacrificio que satisface a Dios por medio por nuestros pecados y no solamente por nosotros sino también por los de todo el mundo Amén. el diablo te dirá ¿quién eres tú? recuerda lo que hiciste ayer recuerda lo que pensaste hace un momento ¿quién eres tú para acercarse al lugar santísimo? nosotros debemos responder por la sangre del cordero que nos separe sus ideas, sus acusaciones falsas. Porque ¿quién nos podrá separar del amor de nuestro Dios? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Si Jesucristo nos justificó por medio de su sangre ¿cuánto más ahora tenemos esa entrada? Cuando tú respondes al diablo por medio de Jesucristo eso lo enmudece. ¿Qué puede decir ante eso? Podemos entrar tal y como somos hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesús y podemos adorarle, agradarle. Y si hay tiempo, le pedimos. Cuando tú comprendes esas cosas, debe cambiar tu manera de orar. No es cosa sencilla entrar al lugar santísimo. Debemos entrar correctamente en el nombre de Jesucristo, con adoración, con acción de gracias. Y déjame decirte que lo mejor, lo mejor de la oración es esa comunión con Dios. Ve a Dios con adoración, con acción de gracias. Y créeme que muchas veces ni vas a tener que decirle tus peticiones que nada respondió necesitamos ser agradecidos necesitamos perseverar en estas cosas que no sea una enseñanza más de la oración que sea una forma nueva de ver ese camino lo que costó para que nuestro Señor Jesucristo abriera ese camino nuevo camino vivo Simplemente acercarnos a Dios en comunión, agradecerle, porque Él abrió nuestros ojos un día, porque nos sacó de la tierra de Egipto, porque ha limpiado nuestro pecado, porque nos da fortaleza, porque nos trae la esperanza de la gloria eterna que vendrá. Tantas cosas que hay que agradecer que no creo que no quedaría tiempo para pedirle cosas vanas. que Dios nos abra nuestros ojos en cuanto a la oración es necesario entrar al lugar santísimo solo ahí hermanos solo ahí va a traer efecto la palabra que leamos las enseñanzas que recibamos solamente por la oración podemos fortalecer nuestros almas la palabra fortalece nuestra mente la oración nuestra alma no es escoger una cosa u otra la palabra nos lleva inevitablemente a derramar nuestras vidas en oración a darnos cuenta cuánto lo necesitamos y cuánto necesita el mundo de cristianos llenos de oración amén vamos a orar Ponte de pie. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Tu gloria resplandezca aquí, Señor. Dios de misericordia, Dios de paz y de gracia, gracias, gracias, Señor, porque abriste el camino. Porque estamos aquí por pura misericordia, porque inmerecedores somos de tu amor. Porque no merecíamos ni una sola gota de tu sangre derramada. ¿Quién es el hombre para que hayas puesto tus ojos, Señor. Señor, enséñanos, enséñanos a orar. Enséñanos a acercarnos correctamente hasta el trono de tu gracia, hasta el lugar santísimo. Con adoración, con rendición, con exaltación, con confianza, con acción de gracias. Sean si conocidas nuestras peticiones. Dios primero conociendo que necesitamos de ti cada día abre nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu ley decía el salmista Señor y hoy te pedimos que abras nuestros ojos nuestro entendimiento para comprender lo que significa orar y el privilegio que es presentarnos delante de ti Señor es un privilegio grande estar en tu presencia donde encontramos gracia para el oportuno socorro donde fortaleces nuestras almas. Donde das aliento a nuestros cuerpos. Donde nos llevas a un compromiso mayor. Donde nos revelas tus verdades, tus cosas íntimas, cosas que no han subido a corazón de hombre, ni a oídos. Donde nos transformas para siempre, Señor, para poder perseverar en esas cosas importantes para ti. Porque tu voluntad es que oremos. Tu voluntad es que estemos en comunión porque ahí nos encontramos con nuestro Creador. Allí en tu presencia, Dios, que quebranta nuestras vidas, nuestro orgullo, nuestra dependencia. Y nos haces voltear a los montes donde vendrá nuestro socorro. No permitas que nada, Señor, que la oración sea lo primero y lo último que hagamos en el día, Padre. que oremos sea lo primero en la mañana y lo último en la noche Señor porque siempre tenemos una guerra para no entrar en en el lugar santísimo una lucha hay un ser que no le gusta que estemos en comunión que estemos de rodillas porque, porque el cristiano ahí se fortalece en, la, en su debilidad, en su llanto en su quebrantamiento Ahí forjas su corazón, ahí forjas su vida, ahí forjas tus propósitos. Ahí nos haces adoradores, que te adoren en espíritu y verdad, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta congregación, por los que tú has puesto aquí con un propósito, porque nos has hecho parte de tu cuerpo porque tú nos has puesto vestiduras blancas que un día estaremos allá contigo glorificando tu nombre para siempre disfrutando de ti, de tu reino un reino que no termina un reino eterno un reino que no se compara con esto que vivimos ahora a veces Señor decimos como, como el apóstol Juan ven Señor Jesús ven la novia dice ven te necesitamos Padre pero mientras venga Señor fortalece nuestras vidas por la oración y por la palabra, para que podamos ser agradables de ti, mi Dios, y podamos acercarnos cada vez más a tu pecho, a tu gracia y a tu bondad. Te lo pido, Padre, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo nos acompañe a todos lados que vayamos esta semana. Bendice a mis hermanos, fortalece sus almas y concédele, Señor, sus peticiones más profundas que nazcan en tu voluntad. Amén.